0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início a mais uma live, terça-feira, 12 de janeiro. Nossas lives acontecem diariamente, né? às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube, Live. fazendo aqui um teste, chegando para mim bem a imagem e o som. Vamos então cumprimentando a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Márcia Helena de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Isaura Catórias de Londrina, Paraná, o Ranulfo, também de Londrina, Paraná, o Clodomiro Nascimento de Rio Branco. Eu já pergunto então aos amigos como é que estão aí recebendo a nossa sonho, a imagem. E sempre é possível fazer algum ajuste, né? Já está chegando aqui o retorno, a Josélia, a Isaura, som, a imagem, tudo ok. Né? Muito bem. Nós vamos então dar início né, aos nossos trabalhos dessa noite, lembrando que nossa transmissão também é simultânea para YouTube e Facebook e Instagram. Tá bom? Então nós também fazemos aí essas transmissões simultâneas bom muito bem então vamos vamos aos trabalhos né Hoje o nosso tema as bodas de Caná as bodas de Caná o estudo do Evangelho de João Capítulo 2 Versículos de 1 a 11 as bodas de Caná é o momento inicial do quando Jesus inicia a sua jornada né? quando ele transforma a água em vinho, e é realmente uma passagem muito interessante para os nossos estudos, porque ela traz uma, uma riqueza muito grande de informações. Então nós já vamos aqui trazendo o material, nós projetamos os textos, os símbolos no na plataforma do YouTube e do Facebook. E os amigos do Instagram ficam aí tão somente com a nossa imagem. Né? Muito bem, então vamos, vamos aos, aos trabalhos. Né? Ah, evangelho. Antes, antes vamos falar aqui desse símbolo, né? O símbolo da da figueira da, da uva. Esse símbolo da uva é muito interessante porque ele tem a relação direta. Com essa passagem das bodas de caná. Afinal Jesus transformou água em vinho, né? E, e, e mais uma vez aí a gente percebe a importância do símbolo da parreira, da uva, da videira. Né? É um símbolo realmente muito, muito interessante, muito, muito, muito. além de ser simbólico, marca o início da jornada de Jesus e, ao mesmo tempo, nós vamos ver aqui ah, essa questão da água e do vinho. Né? Também vamos fazer esse estudo aqui hoje. Mas o fato é que a uva, para que ela possa gerar esse néctar né, vigoroso, que é o vinho, ela se sacrifica voluntariamente, ela doa a própria vida, é, então, ela é macerada, ela se imola, ela se sacrifica voluntariamente, ela é destruída, ela é toda dilacerada, toda macerada, para que possa surgir, então, o vinho. É o símbolo do sacrifício, do sacrifício voluntário para doar de si mesmo a, a luz, o que há de melhor em nós, os melhores sentimentos, as melhores percepções... nesse contexto de esforço voluntário... que é o esforço que a uva faz, a renúncia que a uva faz... para gerar de si o vinho, né? que é um, o resultado desse esforço. Então, a uva é a parreira, é uma das espécies do reino vegetal... escolhidos por Jesus para nos ajudar nos nossos processos de despertamento espiritual. Porque o nosso planeta, meus amigos, é essencialmente um planeta de despertamento espiritual. Né? Nós estamos aqui, estamos caminhando dentro de um contexto da lei de justiça e fazendo o despertamento para a lei do amor. É um planeta essencialmente de despertamento. Bem, então vamos fazer a leitura do texto do Evangelho de João, João 2, 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, e, é, já tenho bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tá? Então está aí o texto de João 2, 1, 11. Meus amigos, nós temos aqui... Alguns pontos importantes, né? Primeiro, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, Maria, efetivamente, podemos dizer que ela é a sublimação de Eva. Vamos, vamos, vamos explicar isso, né? Eva, Eva simboliza as linhas do sentimento no ser humano né? no espírito que estagia nas faixas hominais. Eva simboliza as linhas do sentimento Adão simboliza as linhas da razão Eva gerou Caim o primogênito de Eva é Caim Maria gera Jesus então a gente observa que há uma sublimação do sentimento, Eva se deixa tentar pela serpente, apresenta uma fragilidade muito grande nos campos emocionais, afetivos, do sentimento, e ali sofre a fecundação das ideias da serpente. Maria... Maria é visitada pelo anjo. Olha que diferença, né? Bem-aventurada és tu. Né? Ah, é visitada pelo anjo, que lhe disse que ela dará a luz ao Salvador. É bem diferente de ser tentado pela serpente. Então, Eva é tentada pela serpente e come o fruto proibido, e ainda dá para o marido comer. E eles perdem o paraíso e descobrem que estão nus e se envergonham. Maria é visitada pelo anjo que anuncia a chegada do Salvador e ela na condição de gestora da encarnação de Jesus. Ela seria a gestora, a, a principal responsável pela gestão principalmente nas fases uh, de criança, nas fases de infância. Né? E em Maria nós temos a sublimação de Eva, tá certo? Então, Maria simboliza também a sublimação do sentimento. Aquele sentimento conturbado de Eva, atabalhoado, aquele sentimento confuso aquele sentimento afastado da razão, né, porque Adão não estava próximo, a razão não estava próxima do sentimento no momento da fecundação operada pela serpente, nós temos a sublimação ou a evolução ou o amadurecimento desse sentimento em Maria. Ah, então Maria simboliza o sentimento sublime, Sublimado, tá certo? Então, quando nós queremos conhecer o sentimento, é importante avaliar esses dois polos, Eva e Maria. Maria é a sublimação do sentimento. Então, o sentimento não pode ser avaliado exclusivamente por Eva, tá certo? O sentimento tem que ser avaliado de Eva a Maria, e Maria é o, a sublimação do sentimento, tá certo? Então as linhas do sentimento evoluem, se expandem, crescem, se sublimam, e é muito importante entender isso, porque o sentimento traz consigo as emoções, as sensações e até os instintos, né? Uh, é a partir dos sentimentos que nós temos aí um controle dos registros das reencarnações passadas, você movimenta o campo da memória com os sentimentos, então o sentimento evolui, o sentimento se aprimora, o sentimento cresce, o sentimento se sublima e é importante a gente entender que é fundamental investir na evolução das linhas do sentimento. Não é só o intelecto que cresce na medida em que vamos alcançando conhecimento. O sentimento também precisa ser trabalhado, precisa ser exercitado, para que possa gerar os frutos que nós esperamos que ele gere. Né? Então, é um grande instrumento que nós temos por dentro de nós, que está aí a nos ajudar neste processo de evolução, de crescimento espiritual, ok? Então a gente observa o seguinte, a Maria, pressentindo os momentos iniciais da missão de Jesus, por força das circunstâncias, ela sentindo, pressentindo, ela convoca Jesus, ela que convoca Jesus ao início da sua missão. Né? Olha que interessante. E por que, que ela, ela convoca o Cristo? Porque ela era, como diz Emmanuel, né, o lírio puro. Ela tinha méritos, ela tinha estatura espiritual, ela tinha luz, ela tinha envergadura espiritual para se alinhar, com a vontade de Deus. E isso nos deixa uma, uma, uma indicação muito interessante. Sempre haverá alguém que vai nos convocar para os trabalhos do bem. Alguém vai nos ajudar. Alguém vai nos lembrar que é chegada a hora. Né? Agora, observe-se que é, em João 2:3, 3, né, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. É, observe que Maria estava tão consciente da missão do filho, né, e ela, naquele momento, é como se ela entregasse o filho, como se ela estivesse entregando o filho ao cumprimento da missão. E ela mostra consciência disso, quando a gente vê, por exemplo, em João 2, 3, E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, disse a, a Jesus, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. Tá? Então, fazei tudo quanto ele vos disser, Significa o seguinte, Maria está dizendo, está sendo cumprida a vontade de Deus. Meu filho, cumpra a sua missão. E ela já alerta a humanidade, ela faz uma síntese para a humanidade do que seria a missão de Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Seria mais ou menos, a gente fazendo uma, uma comparação, seria a introdução de uma obra, de um livro, de um grande livro, né? Os grandes autores, a última coisa que eles fazem nos seus livros é a introdução. E na introdução eles fazem a síntese, eles lançam na introdução, já deixam na introdução a síntese, o objetivo da obra, né? E o grande objetivo da missão de Jesus é que nós façamos tudo quanto ele nos disse, tudo quanto ele nos ensinou, tudo quanto ele nos exemplificou. Então, Maria traça a síntese, bem sintética mesmo, do que seria a missão de Jesus. E ela informa a humanidade: Fazei tudo o que ele vos disser. Então a gente vê que. Todos nós, todos nós seremos sim ajudados, nós receberemos os indicativos, receberemos as convocações para o trabalho, para o trabalho no bem, para o trabalho mais acentuado no nosso processo de evolução espiritual. E certamente o que Maria fez convocando Jesus por força das circunstâncias. Jesus pondera com a mãe, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ah, ao dizer assim, Jesus avalia as condições locais. Jesus avalia a melhor decisão que ele deveria tomar diante daquele contexto. Né? Ah, veja que é, que é importante, quando nós somos convocados ao trabalho, nós nos munirmos dessa argumentação, desse estudo, né? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso significa o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo desse trabalho? Qual o contexto em que eu estou inserido? Eu vou observar tudo e todos? Vou prestar atenção em todas as circunstâncias, em todos os contextos? para que eu possa é, tomar uma deliberação diante dessa convocação. Então é muito importante que nós, trabalhadores da Casa Espírita, trabalhadores do Cristo, estudiosos do Evangelho, da Doutrina Espírita, tenhamos sempre esse questionamento íntimo. Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo de eu estar aqui? Né? Quais as circunstâncias, o que está acontecendo, o que está se transformando, o que está se modificando? Isso que significa essa ponderação de Jesus. Né? Diante daquela convocação da mãe, né? ele então, ao iniciar o seu, a sua missão, ao iniciar o seu trabalho, ele faz esse, essa análise, essa reflexão. Acerca de si próprio, acerca dos outros, acerca das circunstâncias, acerca de tudo que o envolve. E é um movimento que devemos estar sempre realizando no decorrer dos nossos trabalhos na casa espírita. Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual a finalidade? Qual o significado desse trabalho? Aonde esse trabalho vai me levar? O que esse trabalho significa na minha evolução espiritual? Essa é, um, é um questionamento permanente que devemos fazer nós para conosco mesmos, tá certo? Para que possamos estar sempre ressignificando os passos que damos na nossa jornada evolutiva. Porque as circunstâncias mudam, nossas necessidades mudam e essa esse questionamento, inclusive o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos fala, né, que todas as noites devemos perguntar o que fizemos de bom, é? o que, como agimos, o que fizemos de bom. E esse contexto, então, Jesus já nos ensina logo nas bodas de Caná. E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria entrega o Filho à humanidade e já dá a síntese para a humanidade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Tá? realmente muito consciente, né, Maria, extremamente consciente da sua missão. Ela sabia, ela sabia o que estava fazendo, sabia o que estava falando e sabia por que estava ali naquele contexto de mãe de Jesus. Bem, meus amigos, agora vem o contexto. Agora vem o contexto e tinha que ser realmente o início, o início dos trabalhos de Jesus. João 2:6 E ali estavam postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três albudes. Veja bem, talhas de pedra, seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. O que, que é o seis? Nós que estudamos evolução, Deus criou o mundo em sete dias, sete, sete é uma etapa setenária, né, são, seis, são sete ciclos, sete ciclos que vão se unindo, ciclo um, ciclo dois, três, quatro, cinco, seis, sete, você encerra uma etapa setenária, e aí você avança a próxima etapa setenária, né, ao ponto 1 um da próxima etapa setenária. Então, o, as seis talhas de pedra simbolizam exatamente o período das nossas reencarnações preparatórias. Então, foram vencidos seis períodos, ou seja, a etapa setenária chegou ao ponto 6, ao final do ponto 6, nós passamos muito tempo, milhares de anos, reencarnando e vivendo as experiências dentro da lei de justiça. Já estudamos aqui no canal que as obras da lei não justificam a criatura. E já vimos que as ofertas de Caim não foram aceitas por Deus. Nesse período das seis talhas de pedra, que é o período da lei, é o período das reencarnações dentro do contexto da lei de justiça, nós estamos exercendo o dever de aprender, o dever de evoluir, o dever de nos ajustar diante dos processos expiatórios que vêm ao nosso encontro. Nesse período... Deus não aceita a nossa oferta, porque tudo é dever. É o dever de evoluir. É o dever de, através da expiação, corrigir pensamentos, sentimentos, decisões. Então, essas seis talhas de pedra é, simboliza esse período. Esse período que nós estamos sendo regidos pela lei de justiça. Onde surgem aqueles... Despertamentos elementares, básicos, tá? Porque na Lei de Justiça há, sim, despertamentos numa pauta bastante elementar, numa pauta bastante é, sintética, bastante é, é, reduzida, tá? Então, essas seis talhas simbolizam esse momento, e essas seis talhas. Essas seis talhas, e aqui entra João 2, 7, né disse lhe Jesus: Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Então veja bem, enchei de água, A água significa vida. Nesse período da lei de justiça, é preciso que nós façamos gerar água, despertamento espiritual conhecimentos, experiências, experiências consolidadas, experiências vividas, analisadas, sentidas, comparadas. Então a água é a resultante das reencarnações nesse período das seis talhas de pedra. Então, ao longo dessas seis talhas de pedra, ou dessa etapa setenária, ou desse ciclo evolutivo, nós precisamos gerar de nós água. Essa água simboliza vida, simboliza valores espirituais, simboliza essência espiritual. Então, surge ao final... De seis ciclos de uma etapa centenária surge água. É nosso dever encher de água, encher de vida, encher de valores essas seis talhas. Tá certo? Aí vem a sétima, o período 7 tá certo? Então, seis talhas. Então, agora vem o 7 O 7 é com Jesus. O que, que significa, então, Jesus chega no ciclo 7? Os seis ciclos anteriores nós enchemos de água, nós produzimos valores, produzimos vida, produzimos conhecimento, produzimos boa vontade, produzimos arrependimento, produzimos vários despertamentos espirituais... E agora, então, vem Jesus para transformar a água que nós produzimos em vinho. Ou seja, sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá certo? Tudo que nós produzimos, tudo que nós nos esforçarmos, vai gerar apenas água. Água. Água é o resultado, ou seja, os valores espirituais que nós produzimos, eles precisam agora do toque, da atenção, do olhar, da capacidade de gestão, de direção, de orientação de Jesus. Então, Jesus é aquele que transforma a água que nós somos, que nós produzimos em, por dentro de nós. Ele vem e transforma a água em vinho. Então, ninguém está, ninguém está autossuficiente. No processo evolutivo. Todos nós dependemos da ajuda de Jesus. Todos nós dependemos da ajuda de Jesus. Porque essas seis talhas com água trazem remorsos, trazem culpas, trazem situações mal resolvidas, trazem virtudes, trazem despertamentos, trazem ansiedades, trazem inquietudes... E aí Jesus, diante dessas seis talhas cheias de água, Jesus vai então dar o toque do evangelho. Jesus vai iluminar com o evangelho, com os seus ensinamentos, com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua bondade, com a sua magnitude. Jesus vem e articula por dentro de nós, no campo das, das emoções, dos sentimentos, das sensações, dos raciocínios, Jesus opera e transforma a água em vinho. Então a água é transformada em vinho quando nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus. Mas isso depois de encher seis talhas de água. Tá certo? Depois de nós vencermos esse período de expiações, de lutas, né, de reaprendizado, aí então as seis talhas estão cheias de água, estão cheias daquilo que nós produzimos, daquilo que nós fomos capazes de despertar. E agora vem Jesus e transforma essa água em vinho. Esse vinho de qualidade, essa vida de qualidade, né? eu vim para que tenham vida e vida em abundância, esse vinho de qualidade, né? ah, onde nós vemos aqui né? o, o, o mestre Sala, né? ele disse aqui em João 2, 10, Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido então o um inferior, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? Então uh, o bom vinho surge, né? O, o vinho melhor surge <risos> no final da festa, né? Uh, vida, vida em abundância, o toque de Jesus e esse texto, meus amigos ele nos mostra o seguinte, nós seremos eternamente água. Enquanto a gente não abrir o coração para Jesus operar em nós, nós seremos água. Água. A nossa dependência de Jesus se expressa nas bodas de Caná. Essa água nas sextalhas somos nós ao final desse ciclo de evolução na lei de justiça. E somente Jesus, somente Jesus que é... Agora, por que, que a gente fala assim, somente Jesus? Alguém pode falar assim, poxa, mas que negócio esquisito, somente Jesus. Mas por quê? Porque ele é o filho unigênito. Nós já fizemos esse estudo aqui no canal. pessoal veja esse vídeo aí, por gentileza. O que é o filho unigênito? É o único espírito com capacidade total de transformação de todos os espíritos que estão abaixo dele. Na sua jurisdição, naquelas 42 gerações de Mateus 1, 1,17. Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Aquelas 42 gerações simbolizam as 42 gerações que estão vivenciando, são 42 pontos de evolução no planeta Terra, no orbe. E todos esses pontos de evolução precisam desse toque de Jesus para transformar água em vinho. Meus amigos, só o Filho Unigênito, só aquele que, embora esteja no plano relativo, já tem capacidade de refletir o absoluto. Jesus reflete Deus. Jesus reflete o absoluto. É o único aqui na Terra, por isso que ele é o Filho Unigênito. Então, quando a gente fala que só Jesus pode fazer essas coisas, é uma questão realmente de competência, de qualificação. É um espírito competente no que faz, qualificado para o que faz, e exclusivo. Só ele, só ele aqui na Terra, tem condições de transformar água em vinho. Só ele sabe o que fazer, como fazer para transformar, água em vinho, todos os outros, todos os outros precisam desse toque de Jesus, e nós principalmente, né, e nós principalmente, então quando a gente fala do filho unigênito, nós estamos falando daquele que revela Deus, daquele que está em sintonia absoluta com Deus, aquele que detém todo o poder sobre o céu e a terra, nesse contexto do qual nós estamos estagiando. A gente não consegue imaginar pelas linhas do raciocínio as capacidades de Jesus, certo? A gente não consegue chegar a uma conclusão. As capacidades, as qualificações de Jesus escapam à nossa percepção, nos falta sentidos nos falta percepção para entender a magnitude desse Espírito, e principalmente quando ele revela Deus num contexto de absoluta fidelidade. Né? Então, o fato de nós não termos sentidos para compreender Deus em plenitude, nós precisamos admitir também que não vamos conseguir compreender Jesus também, com toda a qualificação desse Espírito. O fato é que ele sempre estará conosco, pronto para transformar água em vinho. Ele tem essa capacidade, ele tem amor para isso. Jesus é um Espírito tão amoroso, né? já é nato nele, a sua evolução espiritual já o torna um espírito amoroso, extremamente amoroso, 24 horas por dia. É da essência dele. Quando a gente tem notícia, por exemplo, do que Jesus fez com Judas, pelo amor de Deus, né? Judas, o que deu o beijo na face de Jesus, Judas se suicidou. Jesus sai da cruz, imediatamente após desencarnar, e narra uh, Humberto de Campos, que a primeira providência de Jesus foi buscar Judas e ir atrás de Judas do amigo, né? E Jesus trabalhou pela redenção de Judas ao longo dos séculos, a ponto de Judas se redimir na reencarnação de Joana d'Arc, como Joana d'Arc, e se restabeleceu na condição de apóstolo. Judas, Judas é o patrono dos médiuns, meus amigos. Ele tem uma mensagem lá, a Dark, tem lá uma mensagem no livro dos médiuns. Foi dada a ele essa missão de ajudar os médiuns. Aí você imagina a amorosidade de Jesus. Né? A amorosidade de Jesus. Você consegue medir o amor de Jesus com o trabalho que ele fez com Judas. Né? Aquele que o beijou, e aquele beijo levou Jesus ao martírio e à morte. Jesus sai da cruz pelo desencarne e vai direto ajudar Judas. E trabalha pela redenção até a redenção na reencarnação de Jonadá, que Judas está hoje novamente revestido da condição de apóstolo. Como é que nós vamos entender Jesus? Ah, o, o amor desse espírito? A capacidade de amar, de perdoar. É difícil, né? É difícil entender. Então Jesus nos transforma quando nós estamos num contexto de evolução, trazendo, né, transformamos aquilo em água, né, as seis talhas de pedra estão cheias de água, ali a nossa vida, os nossos valores, as nossas conquistas, mas se nós não abrirmos, a mente e o coração para Jesus, nós vamos permanecer como águas. Porque ele, ele quer nos transformar, ele quer transformar a água em vinho. É? E isso só acontece no contexto do Evangelho, no contexto da lei de amor. E é Jesus, Jesus operando, Jesus cuidando disso. Tá certo? Jesus cuida disso. Pessoalmente, e, e, e através dos seus prepostos, os prepostos, os espíritos que auxiliam Jesus, recebem dele a orientação, daí as estrelas cadentes a que Jesus se refere, no prefácio, na primeira mensagem do Espírito de Verdade, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade falando na primeira pessoa, eu vos digo, em verdade eu vos digo, o Espírito de Verdade é Jesus, Jesus trazendo mensagens, o Espírito de Verdade, quando narra a mensagem ali, psicografada, na primeira pessoa é Jesus. E o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem de Jesus. Se você vê lá, eu vos digo: é uma mensagem de Jesus. Né? Então, Jesus ele opera constantemente, ele está ali, é o trabalho dele, é a missão dele, ele faz isso. 24 horas por dia é a missão de um Cristo, é a missão de um espírito dessa magnitude. Agora nós precisamos dar essa abertura, né? Ouvir com o coração aquilo que Jesus tem nos dito. E aqui a gente se refere a Maria, né? João 2:5, Maria deu assim o pessoal gosta tanto de Maria, né? todo mundo gosta de Maria, católicos, evangélicos, espíritos. Então, presta atenção em João 2,5. 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. É? Então, Maria está dizendo, o que Jesus disser, vocês fazem. É? Então, vamos prestar atenção em Maria, porque ela está falando, olha... E... O que, meu, o que Jesus disser, vocês façam, façam, porque é a salvação. É através de Jesus que vocês vão encontrar. Essa transformação da água para o vinho. Né? Vida, vida em abundância. Então, João 2, 1, 11, é essa síntese da missão de Jesus. Tudo que Jesus tocou de água se transformou em vinho. Você pega, por exemplo... Madalena. Madalena foi a maior conversão do evangelho. Nem Paulo que caiu do cavalo cego, né? E depois se converteu, ele era Saulo, né? Depois se converteu em Paulo de Tarso. Paulo foi a segunda conversão do evangelho, porque a primeira foi Maria, foi foi Madalena. A maior conversão do evangelho foi Madalena. Se transformou de água para o vinho naquela encarnação. Largou tudo, toda uma vida de luxúria, de riqueza, de dinheiro, de escravos. Largou tudo e morreu cuidando dos leprosos, morreu inclusive leprosa. A maior conversão do evangelho, tanto que ela foi escolhida por Jesus para dar a notícia da ressurreição. Ela foi escolhida, não foi por acaso, não, eu vou passear lá, Não, foi escolhida por Jesus. Foi escolhida por Jesus para dar a notícia da ressurreição. A maior notícia que esse planeta já teve, a notícia da ressurreição de Jesus, foi Madalena que deu. Por quê? Por causa da conversão dela. Foi uma conversão tão forte, tão profunda e tão difícil de ser feita, mas ela fez, ela fez sim, né? Madalena fez essa conversão, e foi a mensageira da ressurreição, por méritos. Né? Então, tudo que Jesus toca, ele transforma de água em vinho, mas é preciso que a gente abra o coração, que a gente abra a mente, que a gente permita que Jesus faça esse trabalho em nós, tá certo? Então, as bodas de Caná é como se fosse ah, o prefácio de um livro, né? o prefácio de um livro, transforma a água em vinho, a partir daí, toda a história de Jesus, todos os, os fatos, os acontecimentos, é o tempo todo nessa temática, transformar água em vinho, água em vinho, meus amigos, a Terra é um planeta de despertamento espiritual. Aqui é o momento do despertamento, é quando a gente sai dos contextos da evolução pela justiça e entra nos contextos de evolução pelo amor. É um planeta de despertamento espiritual, que é uma fase delicadíssima, certo? que... Isso uh, exige de Jesus uma constante, uh, uma constante aferição, um acompanhamento do nosso processo de crescimento espiritual, tá certo? E ele está aqui para fazer essa transformação de água em vinho. Essa é, esse é o trabalho do Mestre, essa é a missão do Mestre. Esse é o trabalho que ele faz e que mais gosta de fazer. É esse. Né? Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, quer nos ajudar, e Ele tem competência, capacidade para fazer isso. Ok? Muito bem, então tá aí a síntese do trabalho de Jesus. Hã? A síntese é o prefácio, é como se eu estivesse dizendo, nesse livro que eu estou escrevendo, nesse livro da minha vida, eu vou o tempo inteiro transformar água em vinho nesse processo de despertamento para uma vida mais abundante, para uma vida eterna, para uma vida digna, cheia de harmonia, de felicidades e de paz. Ok? Essa é a nossa live de hoje. Nós agradecemos aí os amigos. Não, hoje nós tivemos alguma coisinha com o Instagram. Depois eu vou, eu vou ver aqui. Nós não conseguimos transmitir hoje para o Instagram. Mas transmitimos aqui para o YouTube e Facebook. Eu vou, vou, vou ver depois o que foi que aconteceu aqui. Tá? Mas a, a transmissão está aí. tá vai, vai ficar aí arquivada no YouTube e no Facebook. E os nossos vídeos, eles estão... No Spotify. O Spotify é um aplicativo muito interessante, né? Você tem acesso lá aos nossos vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram. E o Spotify, que é de áudios. Nós temos os nossos amigos, né? O Cauê e a Gisele pegam os nossos vídeos, extraem somente o áudio e lançam no Spotify. Então, se você quiser ouvir aí, só ouvir os, as lives, né? Em casa, no carro o Spotify te dá aí essa, essa alternativa, tá bom? Nossas lives acontecem diariamente, segunda a sexta, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. O Acre está duas horas a menos em relação a Brasília, né? E sábado e domingo não fazemos as lives, pelo menos por enquanto, tá bom? Meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos. Muito obrigado e até amanhã.